0: Här vi ber att du ska stilla våra hjärtan och viska in i våra liv Tackar dig för att du har stämt möte med oss var och en idag Det är inte här om en slump eller liksom av gammal vana bara utan du har stämt möte med oss den här förmiddagen du har kallat oss vid namn du känner våra liv Tackar dig för att du är här Herre i detta rum, vi får räkna med att du är här jag ber för den som kommer hit i sprudlande glädje och på livets höjdpunkt. Jag ber att du ska glädjas med den. Jag tackar dig för den som kommer hit i, i sorg och saknad och förlust och frustration. Tack Jesus Kristus att du har ett ärende till, till den personen. Du har ett ärende till oss alla. Tack att ditt rike är nära. I Jesu namn vi ber. Amen. När Jesus föds i Betlehem så ändras förutsättningarna för allt mänskligt liv. Jag vet att det är väldigt svåra och stora ord att ta i sin mun att förutsättningarna för mänskligt liv ändras. Men de gör det när Jesus föds. Gud blir Människa. I Jesu kropp, i det där lilla spädbarnets kropp, i hans tonårskropp, i hans vuxna kropp så förenas det gudomliga med det mänskliga på ett för oss obegripligt sätt. Jesus gestaltar Gud bland oss i en människa bland oss. Och förutsättningarna för mänskligt liv är för alltid förändrat. Jag vet inte i vilken livssituation du lever. Men förutsättningarna för ditt liv. Är för alltid förändrat. Förutsättningarna för ditt liv. Är för alltid förändrat. Guds rike är nära. I Matteus evangelium så finns det många röda trådar. Det är ett väldigt spännande evangelium att läsa. En av de där röda trådarna är Guds rike. Eller himmelriket som Matteus har valt att kalla det. Eh, om Johannes döparen skriver Matteus så här i det tredje kapitlet, versen 1-3. Vid den tiden uppträdde Johannes döparen i Judens öken och förkunnade Omvänd er, himmelriket är nära. Det är om honom det heter hos profeten Jesaja en röst ropar i öknen, bana väg för herren, gör hans stigar raka. Johannes döparen hade som uppgift att kratta man ersönt för Jesus att förbereda folket. Och han förkunnade en sak om en det. är nära. Sen sker en scenförändring, en ny aktör kliver in, det är Jesus Kristus som på något sätt tar över Johannes gärning och för den vidare såklart. Och han, om honom skriver Matteus så här ett kapitel senare i kapitel 4. Från den tiden började Jesus förkunna, omvänd er, himmelriket är nära. Exakt samma ord som Johannes döparen tog i sin mun, exakt samma uttryck använder Jesus Kristus. Och så är Jesus offentliga gärning fullblomman. Han förberedde sina lärjungar. Han sänder sina lärjungar i Matteus 10 och 7. Han skickar iväg dem så säger han exakt samma sak. Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Himmelriket är nära jag vet inte hur din livssituation ser ut. Men det är klart att varje gång vi slår upp Sydsvenskan eller tittar på våra nyheter eller liksom möts av det där mediaflödet så, så i alla fall för mig så är det där uttrycket ganska långt bort. Att himmelriket skulle vara nära. Det finns ganska mycket annat allsjöns elände som verkar vara nära. Men i 2000 år har kyrkan skanderat? Jesus har uppmuntrat oss att förkunna och liksom trotsigt proklamera. Nej, det är inte som det ser ut. Därför att himmelriket är nära. Himmelriket är nära. Jag skulle vilja reflektera lite över det där gudsriket tillsammans med dig den här förmiddagen. Andra söndagen i advent har det temat att Guds rike är nära. I, i, I reflektionen kring Guds människoblivande så ingår det där. Vad betyder det för oss som lever på den här jorden att en helt ny dimension har sprungit in här? Att helt nya förutsättningar har skapats för mänskligt liv. Att Guds rike är nära. Jag tillhör Sverige. Jag är glad för det. Ni vet att våra pass är de mest eftertraktade i hela världen. Så många som önskade att de borde svenskar. Och på det sättet är jag född med guldsked i munnen. Jag vet det. Privilegierad. Jag tillhör Sverige. Men inte ens det är liksom det som är värt något i Guds ögon. För i Guds ögon så tillhör jag också ett annat rike. Och i det riket är alla välkomna. Oavsett var man kommer ifrån, oavsett vad man har på sitt CV, oavsett vad man har i sitt bagage så är alla välkomna till Guds rike. Där helt nya förutsättningar råder för mänskligt liv. Och jag önskar så att människor längtade lika mycket efter att tillhöra Guds rike som efter att ha ett svenskt pass. För att Guds rike är något annat, något större. Det första, jag ska faktiskt bara ha två punkter idag. Det kanske beror på att vi har en julkonsert här lite längre på kvällen- så att det blir en lång dag för Pastor Vesman här. Va? Jag vet inte, men jag kanske håller på lika länge som jag brukar ändå. För det finns mycket jag vill säga om, om Guds rike. Eh, ja, det är inte bara jag som får en lång dag. Alla våra musiker som tjänar här både förmiddag och eftermiddag det är, det är fint. Eh, Guds rike är nära och det gäller både stort och smått. Det gäller både stort och smått. Matteus skriver sitt evangelium in i en judisk konsttext. Han liksom försöker nå det judiska folket. och I den judiska identiteten, i den judiska världsuppfattningen- så, så fanns liksom den här idén om det messianska riket som skulle komma- eh, det där som man som folk försökte gestalta, ett, ett folk som hade Gud i centrum, men det där skulle bli liksom hela, hela jordens förutsättning. Gud skulle regera i den messianska tiden. Och profet efter profet efter profet pekade på den messianska tiden. Man talade om den messianska tiden och man målade upp ett magnifikt scenario. Alltså om jag kunde måla med de penseldragen som Hesekiel, som Jesaja som, som alla de här gammaltestamentliga profeterna målade med. Vilket språk, vilket, vilket liksom, ah, vilken vision, vilken dröm. Snacka om att måla vision. Lyssna på hur Jesaja beskriver det när Guds rike ska bryta in. Öknen och ödemarken ska jubla. Och det förtorkade landet glädjas och blomma. Som en äng med liljor ska öknen blomma. Den ska glädjas och fröjda sig. Libanons glans ska skänkas den. Karmels och Sharon's härlighet. Och folket får skåda Herrens glans. Vår Guds härlighet ger styrka åt kraftlösa armar. Stadga åt självande knän. Säg till de förskrämda. Fatta mod. Var inte rädda. Se. Er Gud är här. Hem den kommer. Guds vedergällning. Han kommer själv för att rädda er. Då ska de blindas ögon öppnas. Och de dövas öron höra. Då ska den lame hoppa som en jord. Och den stumme brista ut i jubel. Vatten bryter fram i öknen. Bäckar i ödemarken. Förbränt land ska bli till sjö. Törstande mark till källsprång. Där nu schakalerna ligger och vilar. Ska säv och papyrusgräs växa. Och där ska gå en banad väg. Den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren får beträda den. Där finns inga lejon. Där kommer... Inga rovdjur. Men den återlöste vandra där. De som herren friköpt vänder åter. De kommer till Sion med jubel. Krönta med evig glädje. Fröjd och glädje följer dem. Sorg och suckan flyr. Ja, amen. Det var någon som knistade ett litet amen här. Alltså om man sätter sig in i den här liksom framtidsbilden om man tar de här löfterna till sig om att vi ska bli krönta med evig glädje att sorg och suckan flyr att den lame ska hoppa som en jord att en döve ska höra och den blinde ska se mm. vilket rike vilket rike Åtminstone jag skulle vilja bli krönt med evig glädje. Det är liksom vilket liv va? Hela Guds skapelse ska resa sig. Gud själv ska rädda oss. Tänk om vi kunde säga det till varje person i vår stad som känner sig bunden och tvingad av andra makter än Guds makter. Gud själv ska komma till dig och rädda dig. Och det kunde vara lite kraft i de orden. Det kunde vara liksom erfarenhet bakom de orden. Och så föds Jesus. Och visst, det är änglakörer. Det är det. Men det är bara några herdar som är publik. Och så några får då. Herodes verkar bli lite nervös- men någon grandios entré, det gör inte Jesus. Det är en bädd av strå och en åsna att rida på. Och jag tycker faktiskt inte att det är så märkligt att Jesus inte riktigt blev tagen på allvar av alla människor. Var det det här som våran profet talade om? På riktigt? Hallå, vi har hört Jesaja profeterar, vi har hört Jeremia profeterar, vi har hört alltså, Essex. Det, det, det var ett annat bildspråk Det var maffigare än så här. Det var riktigare än så här. Det var större än så här. Nä. Nä. Det undrar jag. Kanske hittar vi svaret på Jesu liknelse. Om Guds himmelrike i det trettonde kapitlet i Matteus evangeliet. Det står så här. Han lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön. Men när det har växt upp så är det större än alla örter. Och blir till ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg- som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl till slut blir allt sammansyrat. Allt detta sa Jesus till folket i liknelser och han talade enbart i liknelser till dem. Här beskrivs Guds rike som någonting litet men som i längden får en enorm betydelse. Och jag tänker så här, jag tillhör jag är en drömmare. Alltså jag jag har, jag har, liksom, jag har en, en stor dröm om framtiden. För mig själv och för församlingen. Och liksom, det bara ösa på. Men ibland så tror jag att vi missar det stora om vi blundar för det lilla. Vi måste våga se att Guds rike kan vara i ett leende. I ett handskak. I en fika efter gudstjänsten. I att bekymra sig om någon annan än dig själv. Att ta de där små stegen. I det rymmer hela Guds rike. Hela Guds grandiosa rike kan rymmas i Hej, vad roligt att se dig. Ja, fast det var inte dig. Det. Jo, det kan vara i det lilla som Guds rike bara bryter fram. Där livsmönster kan ändras. Där saker kan brytas. I små vardagsnära händelser. Och jag tänker mig att vi behöver bli bättre på att se Gud i det lilla. Jag kommer hänvisa till två stycken Netflix-serier idag. Jag rekommenderar de båda. Och den ena har jag reflekterat till många andra gånger. Och det är när Vi för ett antal ultraortodoxa judar i Jerusalem. Komiskt. Och lite, alltså alla gillar inte den. Så, men, men vill du liksom känna det lugna, det lugna, pulsen, liksom, den lugna pulsen, då skulle du se Men det finns någonting väldigt, väldigt eh, beundransvärt i deras sätt att förhålla sig till livet. Gud är med som är i allting. I minsta lilla grej de gör så... Så, så, så vill signa de, de vill signa liksom maten, de vill signa varandra de vill signa dörren när de kommer in de signa, det finns en, en välsignelseramsa för varenda en liten del av livet och visst, det, det där går på liksom repeat för dem absolut, det, liksom, så gör man bara och sen är de lika goda kolsupare som du och jag ändå men det finns liksom där och jag tror att vi skulle behöva bli mycket bättre på att tacka Gud för allting i våra liv allting Tack gode Gud för maten. Amen. Det räcker. Tack gode Gud för maten. Tack gode Gud för familjerna, för vännerna, för mitt arbete. Tack gode Gud för att ditt rike är här. Att se Gud i det lilla så kommer det kunna växa till någonting som också är grandiost och fantastiskt. Jag tror att det är viktigt. Guds rike är i stort och i smått. Och vi har en dröm om att Jesus ska komma tillbaka och etablera sitt rike här på den här jorden. Men vi måste våga ta emot Jesus redan här och nu. Inte bara där och då. Och sen skulle jag vilja säga så här. Det är det andra jag vill fundera kring. Guds rike är nära dig. Guds rike är väldigt nära dig. En fantastisk berättelse som beskriver Guds rike. Det är berättelsen om Paulus och Silas i fängelset. När Evangeliet är på väg till Europa eh, och Paulus är på, på missionsresa. Och så står det så här i aposteln 1622 till 32 Folket tog då parti mot dem och domarna slitt kläderna av dem och befallde att de skulle pryglas. Man gav dem många rapp och satte dem sedan i fängelse. Fångvaktaren fick order att hålla dem i säkert förvarv. Och För den skull lät han dem sitta i det innersta fängelsesrummet, låste fast deras ben i stocken. Vid midnat höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånget till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskall så att fängelset skakade sig sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla. Fångvaktaren vaknade och han fick se att dörrarna i fängelset stod öppna. Drog han i svärd för att ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade rymt. Men Paulus ropade högt. Gör dig inget illa, vi är kvar allihop. Då sa fångvaktaren till dem ljus och sprang in och kastade sig skräckslagen ner för Paulus och Silas. Sedan födde han ut dem och frågade dem. Vad ska jag göra för att räddas? De svarade tro på Herren Jesus så ska du bli räddad du och din familj. Och de förkunnade ordet om Herren för honom och alla i hans hus. Nu, Guds rike är nära dig. Jag hör så många berättelser om människor som, som lever i, i, i totalitära diktaturer, Där man blir fängslad för sin troskull. Jag kommer ihåg Paulina Daniel Brolin för många år sedan som var fängslad i Sydostasien. Och så, eller... Något stan. Långt bort i stan. Var var de någonstans? Dagestan. Ka Dagestan. Det finns många sådana. <laughs> Hur som helst. alltså De där vidrigaste av vidriga levnadsförhållanden. Där de kommer att kalla för hålan. Liksom. Eh, där man fick göra sina behov i, i, i något hörn av rummet. och Laga mat i ett annat hörn av rummet. Och så sova i ett tredje hörn av rummet. Och det var hela verklighet. Hur? överlever man? Hur överlever man? Jo. Var som helst. När som helst. Så kan man öppna en dörr mot Guds rike. Och så säger de själva. När vi bad. Det var det som höll oss vid liv. Och samma sak säger de kristna kineser. Som har suttit fängslade och pryglade och torterade. När vi bad. Det var det som höll oss vid liv. När vi bad. Det var det som höll oss vid liv. Och jag tänker ofta till mig själv. Måste jag hamna i den situationen för att ta till det där? Är det så, Västman, att du ska behöva liksom råka ut för något riktigt eländigt för att öppna den där dörren? Varför gör du inte det oftare? Jag har ju exakt samma tillträde till exakt samma rike. Exakt samma livskraft varje dag. Och där satt de pryglade och när vi pratar pryglade så är det pryglade är ni med. Många rapp. huden var uppfläkt på ryggen, de satt i stocken. Jag vet inte vad du hade gjort, men jag tycker liksom att idiotina tidningen kommer för sent. Så jag kommer jag skulle garanterat sitta där och gnälla över mitt liv. Jag vet att det krävs inte så mycket för att jag ska gnälla, men de vände sig till Gud. De vände sig till Gud. Och sjöng lovsång. Och bad. Det handlade ingenting om dem. Guds rike handlade inte om dem. Inte ens när bojorna föll av, när dörren öppnade så gick de ut. För allt handlade om att ära Gud. Öppnade där fönstret mot himmelen. Och då kan vi sitta här, i stocken. Eller vi kan vara rika, eller vi kan vara fattiga som Paulus skriver. Allting förmår jag genom honom som är med kraft. Det spelar ingen roll vad vi är. För Guds rike är där. Människor kommer till vårt land. De konverterar, de hittar Jesus, de önskar att få stanna. Men vi skickar tillbaka dem. De har fått tag i ett annat rike. De blir inga svenska medborgare. De hittade någonting annat. Någonting större och någonting viktigare. Och just nu får de plikta med sina liv i Afghanistan. De får plikta med sina liv. Och jag hoppas och ber att tron som de hittade var verklig och sann och djup. Och att de öppnade dörren mot himmelriket när de behövde. Och jag tänker för mig själv. Varför öppnar jag inte den dörren oftare? Varför har jag inte upptäckt Guds rike på det sättet? Varför tar jag inte del av det där livet som jag vet finns där? I Lukas 17 så beskriver Jesus det här på ett väldigt enkelt sätt. Tillfrågad av farisen om när Guds rike skulle komma svarade han Guds rike kommer inte på ett sånt sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Guds rike är inom er. Har ni förutsättningarna för allt mänskligt liv förändrades den där dagen? Gud Bröt in i den här världen. Och han delade våra livsvillkor. För Hebrevets författare är det här oerhört väsentligt. För vår frälsningsskuld. Han skriver så här i Hebrevets 14, versen 2-18. till Eller hon. Vi vet ju inte vem Hebrevets författare är. Då nu barnen är av kött och blod. Måste han på samma sätt bli människa- för att han genom sin död skulle göra dödens herre djävulen maktlös. Och befria alla de som genom sin fruktan för döden har varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an. och Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en varmhärtig och trogen överstepräst inför Gud. Och kunna sona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas. Den andra Netflix-seriereferensen kommer här. Och jag vet att den är lite sen. Men jag har börjat titta på The Crown. I know. Den har varit där länge. Men alltså, det är en otroligt fin skildring av, ett, av en bubbla. Det här kungahuset som säger sig tjäna folket. Och som har sina seder, sina ritualer. Som har sina traditioner. Och man tänker om sig själv att man är Guds sänderbud till den här världen. Att man är. Men folket är bara en hejande massa där utanför. Så är inte vår Gud. Så är inte Guds rikes härskare Jesus Kristus. Vår kung har varit ensam. Vår kung har själv varit en flykting. Vår kung har varit hotad till livet. Vår kung förlorade sin pappa alldeles för tidigt. Vår kung har haft svår ångest. Vår kung har lidit svåra förluster. Och vår kungs kropp har förvridits i smärta. Är du med? Han känner dig. Han vet hur du har det. Han vet vad det är att leva som människa. Det finns ingenting som du har upplevt eller kommer att uppleva som han inte kan relatera till. Det är vår kung. Det är Guds rikes verklighet. Alltid nära. Alltid ett fönster mot evigheten. Alltid ett fönster mot livet. Mitt i döden så kan vi se livet i vit ögat. Och så får vi kraft att gå ett steg till. Han känner med oss. Han vet vad vi går igenom. Och han har frälst oss. Han har räddat oss från döden. Jag har så svårt att relatera till den där tanken. Att, att, att liksom mitt i döden inte behöver vara rädd. Utan vet att livet finns där. Vi lever ett alldeles för bekvämt liv. Många av oss för att kunna relatera till det där. Men jag vet... Att det är mitt. På samma sätt som det är ditt. Guds rike är här och nära. Amen. Herre Jesus Kristus, jag tackar dig för att du har frälst oss. För att du har räddat oss. Jag tackar dig för att du har genom din heliga ande flyttat in i våra liv. Jag tackar dig för att du har gett oss tillträde till det där rummet. Oavsett var vi befinner oss i livet. Oavsett om vi är flyktingar genom ett stängt och kallt i Europa oavsett om vi är välbärgad medelklass i Malmö eller om vi är kämpande enbarns liksom ensam i Lindängen så, så har vi samma fönster att öppna mot evigheten och härligheten och livet herre hjälp oss att göra det hjälp oss att göra det ofta Ta oss till den platsen vi ber, Herre. Ta oss till den platsen där vi kan öppna fönster mot livet och veta att ditt rike är nära. Ditt rike är nära, Herre. Amen.